0: سلام، اینجا پادکست جنون من شهاب جعفری به وقت میانه تیر ماه 99 با ما همراه باشید تا داستان یک جنایت واقعی دیگر رو با هم مورد یک مادر کودک تازه متولد شده خودش را از پنجره به خیابون پرتاب میکنه. جنازه ای در حال تجزیه توی مخزن آب پیدا میشه. بیشتر از دهها قتل خشونت آمیز یا خودکشی به روش های مختلف از بریدن رگ دست تا خوردن قرص و یا حتی بریدن گلو به قصد خودکشی. همه این اتفاقات توی هتل سیسیل. هتل سیسیل که سال 1927 توی مرکز شهر لس آنجلس افتتاح شد. این هتل 19 طبقه پر از داستان‌های جنون‌آمیزه که ما توی سه اپیزود براتون از این داستان‌ها می‌گیم. اولین اپیزود از سگانه هتل سیسیل بلک دالیا. منابع این رسانه نشریه آلمانی اشپیگل، لوس آنجلس تایمز و مستند ایم نایت. این قسمت رو افروز زمنگوی ترجمه کرد. لازمه که بگم این داستان به خاطر خشونت بالایی که داره برای بعضی از شنونده ها مخصوصا بچه ها اصلا مناسب نیست. روز 15 ژانویه سال 1947 یه صبح سرد و دللهور آور برای لس آنجلس بود. یه زن خاندار به اسم بیتی برسینگر همراه با دختر سه سالش از خونش توی حومه جنوبی آنجلس خارج میشه و برای تعمیر کفش به سمت کفاشی حرکت میکنه. ما بین علف های هرز کنار جاده متوجه یه شیع بزرگ و سفید عجیب میشه. اون زمان حاشیه خیابون ها پر بود از قطعات زمین ساخته نشده و. بایر که توی سالهای بعد از جنگ جهانی دوم ساخت و ساز توی اونها خیلی کند پیش میره جنگ تازه یه سال و نیمه که تموم شده در حالی که بتی توی پیاده رو کنار این زمین های مطوب قدم میزد اول فکر می کنه که اون شی سفید وسط زبال مانکن فروشگاهی که دور مانکنی که از کمر هم نصف شده بتی یه کم که جلوتر میره متوجه میشه اون چیزی که فکر میکردمانکنه بدن یک زنه که از وسط به دو قسمت تقسیم شده پتی فریاد وحشت زده میزنه دست دخترش رو میگیره و سریع از صحنه دور میشه به سرعت با عجله به یکی از خونه های همون نزدیکی ها میره و با پلیس تماس میگیره جنازه این زن به نحوی روی زمین گذاشته شده که به پشت دراز کشیده بازوهاش بالای بدنش با زاویه 45 درجه قرار داده شده و پاهاش هم با فاصله از هم باز شده بودن. قاتل هر کی بوده از اینای نبوده که دست باچه جنازه رو انداخته تا اثرش خلاص بشه به نظر میرسه قاتل دوست داشته از خودش یه اثر هنری به جا بذاره. دو قسمت بریده شده زن مختول شبیه یه مدل بودن که جلوی دوربین جست میگیره. دهن زن هم با یه شیعه تیز به حالت لبخند گلاسکو تا کناره گوشهاش بریده شده بود. لبخند گلاسکو که به خاطر کارکتر جوکر بهش لبخند جوکر هم میگن. انگار قاتل با ظرافت خاص خودش میخواسته یه اثر توی هنر چیدمانی، یا همون اینستالیشن آرت خلق بکنه. بدن به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و روی بدن قسمت‌های زیادی دیده می‌شد که به عمق چند سانتی‌متر از گوشتش بریده شده. همینطور جای سوختگی سیگار روی بدن این زن وجود داشت. به خاطر علائم زخمی که دور مچ دست و پای جنازه بود، به نظر می‌رسید قبل از قطع با تناب بسته شده و به های فجی شکنجه داده شده. بعد از کمر به دو قسمت نصف شده. نکته عجیب دیگه این بود که هیچ خونی توی بدن وجود نداشت و توی چمنهای زیر جنازه هم حتی یه قطر خون دیده نمی‌شد، پس به نظر می رسید که منطقا جای دیگهی کشته شده بعد از مرگ آویزون شده تا آخرین قطرهای خون هم از بدنش خارج بشه بعد قاتل باهوش ما خیلی تمیز بدن قربانی خودش رو شستشو داده چون هنوز موهای جنازه مرتوب بودن و بعد هم شب کنار خیابون روی زمین قطعات جنازه رو به شکلی که میخواسته میچینه در حالی که لس آنجلس مجبور بود اون روزها هر روز درباره برای قتلهای مختلف تحقیق کنه ماهیت وحشتنای که این پرونده اونو توی اولویت قرار داد چون قتل یه زن جدا شدن بدن به دو قسمت شستشوی اون و در نهایت اینطوری چیده شدنش با طرز خاص توی هاشی خیابون چیزی نیست که هر روز اتفاق بیفته جس زن رو به پزشکی قانونی انتقال دادن پلیس می‌خواست که زن رو هر چه زودتر شناسایی بکنه اونها اثر انگشتش رو برداشتن و مجبور دن اون رو به دفتر مرکزی FBI توی واشنگتن دی سی ارسال کنن که این خودش اون زمان وقت خیلی زیادی می‌برد و برای همچین قتلی زمان زیادی بود آقای وولوارد سردبیر روزنامه هرالد اکسپرس به پلیس میاد میگه که حاضر توی تحقیقات به پلیس کمک بکنه این روزام اخیراً یه فناوری جدیدی به اسم دستگاه ساند فتو خریده بوده و وولوارد معتقده که میتونم از این تجهیزات که تجهیزات خیلی پیچیده هم نبوده دستگاه فکس بوده برای انتقال اطلاعات و ارسال اثر انگشت به FBI استفاده بکنم وقتی ولوارد با فرمانده پلیس لس آنجلس در مورد این ایده صحبت میکنه خیلی ازش استقبال میشه و سریععا از اون دستگاه برای ارسال اثر انگشت استفاده میکنن. یک روز بعد دقیقا 16ام ژانویه نتیجه انگشت نگاری جنازه رو دختری به اسم الیزابت شورت 22 ساله شناسایی میکنه که آخرین بار توی هتل سیسیل آنجلس دیده شده. زمانی که FBI در حال شناسایی الیزابت شورت بودن، جسد توی پزشکی قانونی مورد معاینه قرار میگیره کال بوتچ کافی، زربه های متعددی رو توی سر و صورت نشون میده روی بدن هیچ اسپرمی وجود نداره چون همونطور که گفتیم قاتل بدن رو تمیز شسته بوده. بدن به طور کامل از کمر دقیقا از بین مهرهای دوم و سوم ستون فقرات بریده شده بود. با دقت جرراحانه و بسیار شبیه به تکنیک پزشکی که بهش میگفتن همیکورپورکتومی و برای بریدن اعضای درگیر با تمرهای سرطانی بدخیم بود. همینطور زخم سطحی دیگه ای هم از ناف تا میانه پا. به طول حدود 108 میلیمتر ایجاد شده بود. حالا یک کم از الیزابت شورت بگیم. الیزابت متولد 29 جولای 1924 و متولد بوستون. زمان کودکیش خانواده‌اشو پورتلند نقل مکان میکنن پدرش از آدم‌های موفق و ثروتمند زمان خودش بوده که به خاطر یه گذاری اشتباه ورشکست میشه و بعد از مدت کوتاهی هم پدرش کلاً ناپدید میشه. با پیدا کردن ماشینش روی پل همه به این نتیجه میرسن که خودکشی کرده. الیزابت های جسمی زیادی داشته از جمله مشکلات تنفسی که همین باعث میشه خانوادهش این بار به فلوریدا که جای گرمتر با رطوبت بالاتری نقل مکان کنن. بعد از چندین سال که حالا دیگه همه خواهر برادرهاش بزرگ شده بودن، تازه جایی که شک بزرگ به خانواده وارد میشه. نامه ای دریافت میکنن از پدر خانواده که اظهار پشیمونی میکنه از اینکه مجبور شده اونها رو ترک کنه و رفتنش رو یه جورای خودکشی نشون بده ازشون میخواد که به کالیفرنیا بیان این در حالی بود که تمام این سالها مادر الیزابت و پنج دخترش فکر میکردن که پدرشون خودکشی کرده و واسه همین مادر در جواب همسرش نامه مینویسه با این مضمون که ما تا الان بدون تو زندگی کردیم پس از حالا بعدش هم میتونیم سالها بعد برای یه بازی زمانی الیزابت تصمیم میگیره پیش پدرش بره حتی یه مدت باهاش زندگی میکنه اما به خاطر رفت آمدهای زیادی که با پسرهای جوان داشته، پدرش یه مقدار پول بهش میده و ازش میخواد که خونه رو ترک بکنه. بعدها وقتی خبر مرگ الیزابت رو به پدرش میدن، حتی حاضر نمیشه برای تشخیص هویت با پلیس همکاری بکنه و یا حتی توی خاک سپاریش هم شرکت نمیکنه. الیزابت به 18 سالگی که میرسه دختری بوده قدبلند با چشم‌های سبز و موهای مشکی که کلی هم بین جوونهای اطرافش طرفدار داشت و چیزی که همه دوستاش و اطرافیارش راجبش میگفتن این بوده که همیشه لباس مشکی میپوشید همین و البته فیلمی جنایی کارگاهی به اسم بلودالیا کوکب آبی که چند ماه قبل از قتل الیزابت اکران شده بود باعث میشه که بعد مرگش روزنامه‌نگارها به اون لقب کوکب سیاه یا همون بلک دالیا رو بدن الیزابت دختری بود عاشق موفقیت و پیشرفت. همین رویاهای رسیدن به آرزوهاش بود که اون رو به لس آنجلس میاره. هدفش این بود که ستاره سینما بشه از این مدل دختره بود که هر کی که اونو میدید توی نگاه اول می که تو حتما باید بازیگر بش. اوقات فراغتش هم اغلب تئاتر یا سینما میرفت و ساعت فیلم میدید. شغل خیلی زیادی هم امتحان میکنه مثل پرستار بچه کار توی رستوران به عنوان پیشخدمت. به عنوان صندوق دار و یا حتی رقصنده و خیلی از کارهای اینطوری الیزابت به واسطی چهره گیرایی که داشت اعتماد به نفسشم خیلی بالا بود و همین باعث می شد که خیلی عشاق و طرفدارهای زیادی داشته باشه اما واقعیت این بود که الیزابت دنبال رابطه های گذری نبوده و علت اینکه هر شب با یه نفر میدیدنش دیدنش این بود که میخواسته که یه نفر حزینه شامش رو تقبل بکنه همه مردهای جدیدی هم که وارد زندگیش می شدن بعد یکی دو بار بیرون رفتن وقتی می الیزابت دنبال رابطه کوتاه مدت نیست دیگه خودشون هم سراغی ازش نمی گرفتن توی سال 1944 زمانی که الیزابت به میامی سفر می کنه با مرد جوونی به اسم مت گوردون آشنا میشه. گوردون یه خلبان 27 ساله قد بلند و خیلی خوشدیب بوده این دوتا آشق همدیگه میشن، نامزد میکنن و گوردون که از داوطلبای نیروی دریایی ارتش بوده، اون زمان آزمه چین میشه. با هم قرار میذارن که بعد از برگشتن گوردون با هم ازدواج بکنن. الیزابت به قدری عاشق گوردون شده بود که توی 11 روز اولی که رفته بود براش و هفت نامه میفرسته. خب اینطور که به نظر میرسه شخصیت الیزابت خیلی هم عاشق پیشه بوده. چندین ماه میگذره و نام فرستادن ها به صورت مرتب ادامه داشته. الیزابت توی نامه هاش به این نکته اشاره میکرد که خیلی دلتنگ گوردون و به خاطر اینکه توی جنگ شرکت کرده شدیداً نگران خود گردون رابطه و آینده خودشونه. 14 آگوست 1945 ژاپنی ها توی جنگ تسلیم میشن و الیزابت خوشحال از اینکه نامزدش به زودی توی روزهای آینده برمیگرده. اما درست یه روز قبل از برگشتنش متگردون بر اثر سقوط هواپیما جون خودش رو از است میده. اتفاقا یه فیلم هم بر اساس زندگی نامه این داوطلبای ارتش نیروی دریایی ساختن به اسم فیت andلاین که برای دوستایی که به تاریخ و وقای جنگ جهانی علاقه دارن توصیه می کنم حتما ببیننش. الیزابت از طریق یه تلگراف از طرف مادر گردون با خبر میشه که گردون رو از دست داده. بعد از ماجره های پدرش، این بزرگترین شوکی بود که بهش وارد میشه. درگیر افسردگی میشه و تا مدتها خودش رو با خوندن دوباره و دوباره نامه هایی که گوردون براش میفرستاده و فکر کردن به زندگی و ای که توی این یک سال با هم برنامه ریزی کرده بودن آروم میکنه. اما نهایتا این اتفاق کنار میاد و دوباره شروع به شبگردی و بیرون رفتن با مردهای جوون میکنه. الیزابت به شدت عاشق بازیگری و ستاره شدن توی دنیای سینما بود. واسه همین این بار میره تو فکر مدل شدن. اون موقع هم توی آنجلس مدل شدن راحت نبوده که یک عکس از خودت بذاری اینستاگرام و با یک کلمه توی بایو دیگه شده باشی مدل. واقعیت این بوده که رقابت خیلی زیاد بوده و الیزابت هم شرایط زندگیش نسبت به رقباش خیلی سخت در بوده اصلا این زندگی سخت انگار بخش جدای ناپذیر زندگی الیزابت بوده کارتوی توی کلوب های شبانه به عنوان رقصنده شبگردی با مردها برای گص نموندن، بی پولی و در نهایت مرگ فجی با شکنجه های وحشتناک. الیزابت شرت توی آخرین روزای زندگیش توی هتل سیسیل یا حوالی هتل طی سه شب با سه تا مرد مختلف دیده میشه که بعدها این سه مرد به عنوان اصلی ترین ممنونین پرونده دالیا مورد بازجویی قرار می گیرن. یک هفته بعد از پیدا شدن جنازه توی روز سوم ژانویه 1947 نامه ای برای روزنامه هرالد اکسپرس ارسال میشه و نویسنده نام خودش رو قاتل الیزابت شورت معرفی میکنه. هرالد اکسپرس همون روزنامه‌ایه که اگه خاطرتون باشه گفتیم با پلیس و افیای همکاری های زیادی داشته. توی نامه گفته شده بود که از نحوی روایت داستان این قطر توی روزنامه‌ها ناراحت و قلبش به درد اومده. نویسنده نام نوشته بود که برای اثبات ادعای خودش قصد داره وسایل الیزابت شورت رو برای پلیس بفرسته. روز بعد دفتر روزنامه از یک فرستنده ناشناس یه سری مدارک دریافت کردند شامل مدارک شناسایی الیزابت چندتا تا کارت ویزیت و اکسای متگوردون که از روزنامه جدا شده بودند و یه دفتر تلفن با 75 تا اسم اسم یه مرد روی جلد دفترچه نوشته شده بود مارک هانسون این اسم تبدیل میشه به اولین مزنون این پرونده مارک هانسون مردی دانمارکی بود که توی سال 1929 به لس آنجلس مهاجرت میکنه یه مرد تاجر صاحب چند تا سالن تئاتر رو، کلوپ شبانه و یه باغ بزرگ توی بلوار اصلی هالیوود که اون زمان پاتوقی بوده برای گانگسترها و افراد مشهور هالیوود. هانسون شکارچی دخترای جوون و خانمان بود. اون دخترای جوونی که جایی برای موندن نداشتن رو توی کلوپ شبانش دست کار میکرد و توی خونه بزرگ خودش هم یه اتاق به دخترها به صورت رایگان میداد. البته میدونیم هیچ چیز رایگانی مخصوصا توی آنجلس وجود نداشته و نداره. این دخترهای جوون فقط تا زمانی از اتاق برای زندگی و کار می میشدن که تن به برقراری رابطه جنسی با هانسون میدادن. سال 1946، الیزابت برای کار توی باغ معروف هانسون توی هالیوود استخدام میشه. تا اینکه به اون پیشنهاد موندن توی خونه هانسون داده میشه و الیزابت هم که جایی برای موندن نداشته منطقا قبول میکنه. هشت تا دختر دیگه هم با الیزابت توی اون خونه زندگی میکردن که میگفتن هر شب یه نفر الیزابت رو تا خونه میرسوند و همین چیز باعث عصبانیت هانسون شده بود. هانسون بارها الیزابت رو از اون باغ بیرون کرد. چرا که نه حاضر به برقراری رابطه جنسی میشد و نه پولی واسه اجاره پرداخت میکرد البته که میدونیم پولی هم نداشته الیزابت اما الیزابت که از علاقه هانسون به خودش باخبر شده بود بارها برمیگرده و هر بار هم هانسون اون رو میپذیره شاید رفت و آمد اون موقع الیزابت خیلی عجیب و نامتعارف به نظر میرسید اما گفتیم تنها دلیل رفت و آمد زیاد الیزابت فقط یه شام بود به خاطر یه وعده غذای گرم بود که با مردها قرار میزاشت. توی بازجویی از مردهای جوونی که الیزابت رو برای شام دعوت کرده بودن همگیشون میگفتند که الیزابت حاضر به برقراری ارتباط بیشتر نبود و همین باعث میشد که اون مردها هم بعد از قرار اول دیگه تماسی باهاش نمی‌گرفت اما در نهایت هانسون از الیزابت خیلی عصبانی میشه و اون رو برای همیشه از دم و دستگاه خودش اخراج میکنه و الیزابت هم دیگه هیچ وقت به اونجا بر نمیگرد پلیس هر چقدر که سعی میکنه که بتونه مدرکی علیه هانسون پیدا بکنه هیچ چیزی دستگیرش نمیشه و در نهایت مجبور میشن که هانسون رو آزاد کنن حالا کم کم نامه‌های بیشتری از سمت قاتل به روزنامه هرالد اکسپرس ارسال می‌شدن. با این مضمون که سعی نکنید من رو پیدا کنید یا اگه حکم من رو در رابطه با بلک دالیا به ده سال کاهش بدین، من حاضر میشم خودم رو معرفی بکنم. نامه‌هایی که از طرف قاتل به دست پلیس می‌رسید، در واقع حروفی بودند که از روزنامه‌ها قیچی شده بودند و به صورت نامرتب کنار هم چیده شده بود و همین باعث گیر شدن کاراگاه ها شد و وقت زیادی رو از پلیس می گرفت تا حروف مشابه و همسایز رو کنار هم بذارن تا بتونن تشخیص بدن که اصلا قاتل چی میخواد بگه نکته قابل توجهش هم این بود که فرستنده اونقدر باهوش بود که همه نامه ها بدون هیچ اثر انگشتی بودن و حتی مدارکی که از الیزابت برای پلیس فرستاده بود قبل از ارسال با گزوئیل شسته بود تا هیچ ردی از خودش بجا جا نذاره. با توجه به پیچیدگی که پرونده بلک دالیا داشت، کاراگاه های لس با هر فردی که الیزابت شرت رو میشناخت، به عنوان ممنون رفتار میکردند. تا چند ماه بعد از پیدا کردن جسد کاراگاه در کل 192 تا مزنون رو در نظر گرفته بودند. جالبی که حدود 6 نفر به قستر الیزابت شرت اعتراف کردند. اما اینقدر اعترافاتشون بی پایه و اساس بود و نمیتونستن هیچ جزئیاتی در مورد قتل بدن که فقط 22 نفر از اونها توسط دادستان لس آنجلس مزرون اصلی حساب شدن و اونها رو تحت نظر گرفتن. طوری که جسد بلک دالیا با دقت و ظرافت جراحیانه از وسط بریده شده بود، پلیس رو متقاعد کرده بود که قاتل قطعاً آموزش پزشکی دیده. 25 فوریه 1947 لس آنجلس تصمیم میگیره که تمام دانشجوهای پزشکی و دندون پزشکی منطقه و دانشجوهای بقیه رشده مرتبط با آناتومی انسان رو هم بازجویی کنه و از دانشگاه ها که لیست همه دانشجوهای پزشکیشون رو برای افیای بفرستن تا مطابق با شاخصه های جناییشون بازجویی بشن با این حال دومین مظنون دستگیر شده برای قتل الیزابت شرت یکی از این دانشجوهای های پزشکی نبود. اسم این مرد رابرت ردمانلی بود. رابرت آخرین کسی بود که روزهای آخر زندگی الیزابت اونا رو با هم دیده بودند. رابرت یه تاجر متاهل بود که قبلا هم توی ارتش خدمت میکرد و به خاطر مشکلات و بیماری‌های روانی که اونجا تشخیص دادن، عذرش رو از ارتش خواسته بودند. آشنایی این دو نفر برمیگرده به شبی که الیزابت توی ایستگاه اتوبوس منتظر بوده و رابرت ماشینش رو نزدیک ایستگاه نگه میداره و از الیزابت میخواد که سوار بشه الیزابت اول توجهی نمیکنه اما شاید با فکر اینکه یکی پیدا شده که شام اون شبش رو حساب بکنه سوار ماشین میشه تا دو هفته بعد الیزابت و رابرت با هم زمان بیشتری رو میگذوندن و به گفته رابرت حتی یک شب رو توی موتلی توی ساندیگو، البته بدون هیچ تماس فیزیکی با هم صبح میکن نهم ژانویه شش روز قبل از پیدا شدن جنازه الیزابت از رابرت میخواد که اون رو به هتل برسونه چرا که اونجا با شخصی قرار ملاقات داره؟ از آخرین تاریخی که الیزابت با رابرت دیده شده یعنی نهم ژانویه تا 15 ژانویه که جسدش پیدا میشه هیچ کس نه الیزابت رو دیده و نه الیزابت با کسی تماسی داشته. پولیس ها و خبرنگارا به این یه هفته هفته گم شده میگفتن. زمانی که جسد الیزابت پیدا میشه رابرت توی یه سفر کاری همراه با رئیسش بوده. بلافاصله بعد از برگشتنش رابرت توسط FBI دستگیر میشه چند روز متوالی مورد بازجویی قرار میگیره حتی تست پلیگراف یا همون دروغ هم ازش میگیرن اما نتیجه تست منفی اعلام میشه گفته میشه که به شدت هم با پلیس همکاری میکرده ناگفته نمونه که پلیس از تزریق سرم حقیقت هم استفاده میکنه تا سعی کنن اطلاعات بیشتری ازش به دست بیارن که اینم بینتیجه است سروم حقیقت داروی با نام سدیوم پنتوتال که برای اعترافگیری ازش استفاده میکردن و میکنن. عذر رابرت برای شب قتل این بوده که با همسرش و یه زوج دیگه از دوستاشون توی خونه رابرت در حال ورق ورقبازی کردن بودن و همگی هم اومدن و شهادت دادن. این هم از مزنون دوم که با تمام مشکلات روانیش به نظر نمیرسه که قاتل ما باشه. توی این بازی زمانی که سه هفته از قتل گذشته و تمام مدارک پلیس و افیای ناقصن حدود پنج مایلی قرب صحنه جنایت الیزابت شرد جنازه یه زن دیگه پیدا میشه جان فرنج جنازه بدون لباس اونجا قرار داده شده بود و فقط روش رو با یه پارچه پوشونده بودن بدن به شدت با چیزی مثل یه میله مورد ضرب و قرار گرفته بود و علت مرگ هم خفگی تشخیص داده شد اما نکته قابل توجه چیزی بود که با رژ لب قرمز روی بدن جان نوشته شده بود. فاکیو بیدی که پلیس احتمال داد که این بیدی مخفف بلک دالیاست و اینکه قاتل همچنان در حال فعالیت و ادامه قتل و کشتار خودشه. بعضی از روزنامه‌ها خبرنگارها چهره الیزابت رو به عنوان زنی معرفی کرده بودند که به قصد سواستفاده به مردها نزدیک می شد و بعد ولشون می کرده. حتی خیلی از مردم و چند تا از روزنامه‌ها از اون به عنوان روسپی اس خبرنگار خبرنگارها اون زمان حرفهای عجیبی می زدن. کارهای عجیبی هم می‌کردن. مثلا یه بار یه روزنامه‌نگار بعد از شناسایی جسد برای اینکه بتونه اطلاعاتی شخصی از الیزابت به دست بیاره با مادر الیزابت تماس میگیره مادر الیزابت توی شهر دیگه زندگی می کرده، از مرگ دخترش هنوز بیخبر بوده. روزنامه نگار میگه که الیزابت توی مسابقه دختر شایسته برنده شده و حالا برای تکمیل اطلاعات و پرونده‌اش به یه سری جزئیات از الیزابت احتیاج دارن. مادر الیزابت خیلی خوشحال میشه، خیلی احساساتی میشه. میگه که بالاخره با تمام سختی هایی که کشیده تونسته به آرزوش برسه و ابراز خوشحالی می کنه برای دخترش. و در نهایت بعد از اینکه خبرنگار هر اطلاعات شخصی و خونوادگیی که میخواسته به دست میاره به مادره میگه که دخترش به قطر رسیده و تلفن رو قطع میکنه. به همین راحتی. اما سومین و جالبترین مظنون کسی که نه تنها یه اپیزود بلکه یه پادکست رو میشه به داد آقای دکتر جورج هودل. جورج هودل متولد 1907. فردی با ذریع پوشی 186 که یکی هم از انیشتین بیشتره توی کودکی به سمت موسیقی میرفته و پیانو میزده توی سنین بالاتر به سمت نویسندگی میره با موضوعات جنایی دوست های زیادی هم توی اداره پلیس پیدا میکنه به واسطه همون دوستا اطلاعات دست اولی همه پرونده ها بهش میرسیدن و میتونسته با اون دوستاش به صحنه جرم بره توی 18-19 سالگی با دختری به اسم آشنا میشه. و جورج و دروتی با دوست جورج که اسمش جان بوده و از کارگردانهای زمان خودش بوده و دوست دخترش امیلیا معمولا تایمشون چهار نفری با هم میگذروندن این وسط جان عاشق دروتی دوست دختر جورج هودل میشه و با همدیگه فرار میکنن حالا جورج میمونه و امیلیا که اینا هم کم کم به همدیگه علاقه میشن و ازدواج میکنن صاحب یه فرزند میشن به اسم دانکن جورج بعد از اینکه پریمت یا پیش پزشکیش رو میگذرونه میره سانفرانسیسکو تا دوره‌های آموزش تکمیلیش رو اونجا ادامه بده. جورج با اینکه یه مرد متأهل بوده اما خودش رو محدود به ازدواجش نمی‌کرده و با زن‌های زیادی تو ارتباط بوده که حاصل یکی از این ارتباطات دختری میشه به نام تامار. سال 1936 که دختر جورج هودل به دنیا میاد، جورج هم فارغ التحصیل میشه. سرعت توی وزارت بهداشت آمریکا دست به کار میشه و بعد از گذشته چند سال دوباره برمیگرده لس آنجلس و اونجا به عنوان متخصص بیماری‌های مقاربتی کار خودش رو شروع می‌کنه حالا هفت سال از داستان اشق و عاشقی دروتی و جان گذشته دروتی از جان جدا میشه و به عشق قبلی خودش یعنی جورج برمیگرده جورج هم خیلی خوشحال از امیلیا جدا میشه و با دروتی ازدواج میکنه. حاصل این ازدواج میشه سفرزن. توی این زمان جورج خانواده خودش رو به خونه سودن میفرسته. خونه سودن که با طراحی فرانک لوید رایت جونیور معمار مطرح بیشتر شبیه یه امارت و معبدگاه بزرگ بوده. جالب بدونید که این خونه لوکیشن فیلم هایی مثل اوییتور مارتینز کورچزی و ال ای کانفیدنشال هم بوده خلاصه که خونه بسیار بزرگ و مجللی بوده و محل برگزاری مهمونی ها و پارتی های افراد مشهور اون زمان این خونه نه تنها خیلی لوکس و گرون بوده بلکه خیلی هم عجیب و غریب راهی شده یه اتاق مخفی پشت قفسه های کتابخونه بوده از اینایی که کتاب رو از کتابخونه برمیداری در باز میشه و پسر ارشد جورج هودل به اسم استیو بعدها میگه که پدر من یه منحرف جنسی بود و اگه دقیق تر بخوام بگم معتاد به برقراری رابطه جنسی و کلا ورود همه رو به اون اتاق ممنوع کرده بود با این همه پسرش میگه که هنوز ما نمیدونیم توی اون اتاق چه هایی میافتاد تابستون سال 1949 دختر جورج هودل به اسم تامار از خونه فرار میکنه و پلیس به خاطر اینکه زیر سن قانونی بوده اونو دستگیرش میکنه و میخوان که به خونه برش گردونن اما وقتی پلیس اصرار تامار برای برنگشتن به خونه رو میبینه از اون علتش رو میپرسن و تامار میگه که مدت هاست که پدرش جورج هودل به اون تجاوز میکنه و نه تنها فقط خود پدرش بلکه اون رو بین دوستاش هم دست به دست میکنه در واقع تامار 14 ساله عروسک جنسی جورج هودل و دوستاش شده بوده جورج هودل به اتهام سو استفاده جنسی از کودک خردسال خودش دستگیر میشه و اون که از پولارترین مردهای کشور بوده هیچ عجیب نیست که میره و واسه خودش بهترین وکیل کشور رو استخدام میکنه تا ازش دفاع بکنه توی این پرونده که باز و علنی برگزار میشده سه تا شاهد بزرگسال میان و شهادت میدن که موقعی که این اتفاق افتاده اونها توی اتاق حضور داشتن اما با این حال خانوادی جرج به دفاع از اون میان و تامار رو کودکی با مشکلات روانی که شدیداً علاقه به توجه داره و برای این توجه حاضر هر دروغی بگه نشون میدن. عجیب نبود که خانواده جرج پشت جرج در میان. به هر حال جورج آدم ثروتمندی بود که از لحاظ مالی خانوادش رو کاملا راضی نگه میداشت. و با زندانی شدنش خونواده از خرج و مخارج زندگی تجملاتی بی نصیب می می‌شدن اما جالبتر و عجیبتر این که دادگاه هم جورج رو تبرئه میکنه. زمانی که جورج هودل به جرم تجاوز به دخترش درگیر پروسه های دادگاه بوده همزمان مزنون اصلی پرونده بلکدالیا هم بود چرا که سومین مردی که توی هتل با الیزابت دیده میشه جورج بود. وقتی که اونو به اداره پلیس برای بازجویی میارن، پلیس از این فرصت استفاده میکنه و توی خونه چندتا میکروفون کار میذاره و تا چند روز تمامی مکالمات خونواده و خود جورج هودل رو شنود میکردند. دقیقا توی روز سوم بعد از کار گذاشتن میکروفون ها چیزهای خیلی جالبی رکورد میشه. جورج هودل در حال صحبت کردم با یه مرد بوده با لحجه آلمانی. مرده با لحجه آلمانی میگه که این بهترین ای بود که تا حالا دیدم. هر نقصی که وجود داره باید کاملا حل بشه. پرونده به بهترین شکل ممکن باید پاک بشه. و جورج پشت تلفن میگه که فرض کن من دالیه سیاه رو کشتم. اونا که نمیتونن اثباتش کنن. میخوان از کی سوال بپرسن منشی من اون هم که دیگه زنده نیست. شاید منشیم رو هم خودم کشته باشم. روز بعد ساعت هشت شب از میکروفون هایی که پلیس کار گذاشته صدای زنی در حال گریه و درخواست کمک میاد. بعد صدای پای کسی که وارد میشه صدای ضرب و شتم با چیزی شبیه لوله و دیگه صدای اون زن نمیاد.
1: actually, he, you know, what they did was they tape recorded him, 18 detectives, 24-7 for 42 days, around the clock, and they got him not only to confess to the Black Dahlia murder, and these are not phone taps, these are like microphones hidden in the wall that he had no idea were there, and uh, so he cops to paying police, you know, and you have to understand L.A. was a very corrupt department back then, it was a real-life L.A. confidential, if you will, and... Uh, so a lot of the cops were on the take and dad had a lot of money and a lot of power and a lot of influence and he was performing abortions for the police department and the politicos of the day and he was about to be arrested by the da's office who had actually taken over the investigation and were literally uh
0: نکته اینجاست که در نهایت این فایل های صوتی و مدارکی که علیه جورج هودل دست فیای بوده به طرز خیلی عجیبی تا سالهای 2003-2004 گم میشه که البته با همکاری که هودل با پلیس لس آنجلس با همدیگه داشتن اصلا هم دور از ذهن نیست و جورج هودل در نهایت تبرئه میشه چیزی که اون سالها کاملا واضح و مشهود بوده فساد دستگاه قضایی و اداره پلیس آنجلس بوده. خودل هم به خاطر سخت غیرقانونی جنین و تجویز داروهایی به صورت غیرقانونی پزشک محبوب و رفیق شیش افراد مشهور، بازیگرا، سیاست مدارا و اکثر مأمورهای رده بالای پلیس بوده. اینکه هودل مستقیما به قتل منشیش اعتراف میکنه، صحبتاش درباره قتل بلکدالیا و در نهایت صدای زنی که در حال درخواست کمک بود، در حالی که صدا کاملا به صورت زنده شنود میشده و با این حال نیروی پلیسی برای کمک به زن به خونه هودل فرستاده نمیشه. همه و همه فساد بالای سیستم و همکاری که با هودل داشتن رو نشون میده. هم جالب هم عجیبه که منشی جورج هودل در حالی میمیره که علت مرگش اووردوز مواد دارویی اعلام میشه و کسی که اون رو به بیمارستان میرسونه کسی نبوده به جز خود آقای جورج هودل. در نهایت جورج هودل تبرئه میشه. بعد از تبرئه شدنش به هوایی و بعد به فیلیپین میره. فکر می کنید که تو سال ورود جورج هودل به فیلیپین چه اتفاقی توی نزدیکی خونه جورج هودل می افته؟ پیدا شدن جسد زنی که دقیقاً به شیوه بلک دالیا به قتل رسیده و جنازه از وسط بریده شده بود. این قتل توی پایتخت فیلیپین مانیل اتفاق میفته و به خاطر اینکه شبیه این قتل قبلا اتفاق نیفتاده بود به قتل مانیل معروف میشه. پودل چند سال بعد دوباره به لس آنجلس برمیگرده و توی سن 91 سالگی فوت می‌کنه. این هم از مزنون صفو. در طول سالیان بعد از بلکتالیا دالیا، خیلی زیادی بودن و حتی افراد خیلی زیادی خودشون شخصا می‌رفتن پیش پلیس و ادعا می‌کردن که قتل بلاکتالیا کار اونها بوده. خیلی از اینا به خاطر شهرت و معروف شدن این قتل رو گردن می‌گرفتن. نکته جالب در مورد اعترافات بعضیاشون اینجا بوده که چند نفر از این آدما زمانی که بلک دالیا به قدرت رسیده بود اصلاً هنوز متولد نشده بودند ماجرا همین طور ادامه داشته تا سال 2003 پسر جورج هودل به اسم استیو استیو هودل که حالای کارگاه بازنشسته بود وقت خودش رو صرف کشف جنایت هایی میکنه که پدرش در طول زندگیش انجام داده بسیه تحقیقاتش از اونجایی شروع میشه که بعد از مرگ جورج پسرش میره به اون اتاق پشت کتابخونه و عکس یک زن رو توی آلبوم پیدا میکنه زنی با موهای سیاه بالاتنه برهنه که خیلی خیلی شبیه الیزابت شورت بوده و همین میشه شروع تحقیقات استیف هودل در مورد اینکه پدرش یک قاتل سریالی بوده از بلک دالیا تا مونشیش حتی با ارائه دلیل و مستنداتی میگه که قاتل سلسله قتل های معروف به قاتل لبی هم دکتر جورج هودل بوده
1: like Short, dad also 18 months before the Dahlia murder. For the suspected overdose murder of his secretary, it was listed as a suicide, they couldn't prove it. There were other murders too. Three weeks after the murder of Elizabeth Short, there was another murder, was Jean French. Her body was nude, posed on a vacant lot about five miles west of the Dahlia crime scene. She was blunt force trauma to the head, just like the Dahlia was. And the killer took a lipstick and wrote an obscenity, you, and signed it BD. for Black Dahlia. There was a Louis Springer who was kidnapped just two blocks away from the Dahlia crime scene. She was strangled, she was sexually assaulted and brutally beaten to death. That's another one they're saying is definitely connected. He was an urban terrorist. He terrorized Los Angeles, sending in the taunting notes to the police and the press. He was a extreme narcissist. He wanted to remain above the fold in the newspapers. I see him as a, a misanthrope, a classic sadist. He hated women. He was pure evil.
0: حتی استیو هودل پارو فراتر هم میذاره و میگه که زودیاک همون قاتل سریالی معروف هم پدر من بوده و این سری از قتلها برای زمانیه که پدرم ساکن سانفرانسیسکو بود و ما هم میدونیم که اکثر های زودیاک هم واقعا توی سانفرانسیسکو اتفاق افتاده. یه متخصص خط هم شروع میکنه به بررسی دستخط های هودل و زودیاک البته شباهت های زیادی هم پیدا میکنه اما میگه که برای اینکه نظر قطعی بدم نیاز به نوشته های از زودیاک با حروف کوچیک دارم ولی اصولا نوشته با حروف کوچیک از زودیاک وجود نداشته متاسفانه هیچ DNA ای هم از زودیاک موجود نبوده که بتونن تطبیق بدم قصر جورش رو چندتا کتاب هم تعلیف میکنه و ماجرا میره تا سال 2018 که مردی با نام سندی نیکولاس از ایندیاناپولیس پولیس زمان درگذشت مادرش سندی نیکولاس تا اینجا هیچ ربطی به این قصه نداشته یک هو سال 2018 وقتی که مادرش میمیره نامه ای که توسط پدر بزرگش به اسم دبلیو گلن مارتین واسه هفتاد سال قبل 26 و 1949 این نامره نوشته بوده رو پیدا میکنن روی این پاکت نوشته بودن که در مورد مرگ دخترانم مارگارت الن یا گلنه آقای مارتین توی سال 49 نامه ای از ترس کشته شدن یک یا هر دوتا دختر نوجوونش نوشته بود نامه سه صفحه آقای مارتین رو به عنوان یه معمور مخفی معرفی میکنه که حالا فعالیتاش چی بود؟ به عنوان مأمور مخفی برای تحقیقاتی مخفی روی ها و پلیس‌های لس آنجلس برای کمک به شناسایی و دستگیری افسرهای پلیس فاسد. به قول خودش که توی نامه اینطوری میگه برای این بود که تلاش کنیم ببینیم که آیا افسرهای پلیس لس آنجلس میتونن مرتکب جرم بشن یا نه. توی نامه مارتین 17 جای جداگانه به نام GH اشاره میکنه. و اون رو به عنوان یک آشنای شخصی خودش معرفی میکنه. مارتین اون رو یعنی جی اچ رو به عنوان قاتل دو قتل، یکی الیزابت شورت، یکی هم یه زن تنها به اسم لویز سپرینگر معرفی میکنه. توی نامه مارتین ادعا شده بود که هم اون و هم جی اچ شخصا خود خانم سپرینگر رو میشناختن و معتقده که جی اچ این دو نفر رو به قتل رسونده. خب خانم اسپرینگر کی بود زنی بود که توی سال 1949 دو سال بعد از بلکدالیا جنازش به فاصله دو تا بلوک اونورتر از بلکدالیا پیدا شده بود و به خاطر این فاصله زمانی پلیس ارتباطی بین این دو تا اعلام نمیکنه. مارتین توی نامش گفته بود که در صورتی که به یکی از دخترهاش یا هردوی اونها آسیبی رسید این نامه باز بشه که هیچ اتفاقی هم برای دختراش نیافتاده بود و این نامه تا 70 سال باز نشده مونده بود. توی نامه اشاره میکنه که پلیس های لس آنجلس جی اچ رو به عنوان قاتل دو قتل شناسایی کرده بودند ولی اونو مورد حمایت خودشون قرار میدادن. اونها بعد از شناسایی و دستگیری جی اچ به یک بار اون رو آزاد میکنن. خب به وضوح میشه حد زد که جی ایچ مخفف چیه مخفف اسم جورج هودل ولی گویا به خاطر فساد پلیس و ارتباطات پشت ای که با جورج هودل داشتن اون رو به عنوان قاتل معرفی نمی کنن خب به پایان این پرونده می رسیم ای که پلیس هیچ وقت به قطعیت قاتل رو معرفی نکرد اما به احتمال نزدیک به یقین قتل بلکتالیا به دست دکتر جورج بودل انجام گرفته امیدوارم که از شنیدن اولین اپیزود از سگانه هتل سیسیل لذت برده باشید هر اپیزود جدید از پادکست جنون رو میتونین 15 همه هر ماه توی کست باکس اسپاتیفای، اپل پادکست و خلاصه همه اپهای پادکست گوش کنید. خوشحال میشیم پادکست جنون رو سابسکرایب هم بکنین که به محض منتشر شدن هر اپیزود جدید سریعاً مطلع بشید. ممنون